0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de este ciclo Entre Tú y Yo, un programa de entrevistas que hago aquí en, en, en la ciudad de Miami, en la Sala Catarsis del Teatro Trail. Muy honrado y muy a gusto siempre aquí con mi equipo de trabajo, con Valentina Ayala en la producción, con Jeremías Lawson en, en la realización. Muy contento, siempre entreteniéndome un montón, muy chismoso yo aquí hablando con, preguntándole cosas a los artistas, a los personajes. Hoy vamos a hablar con un artista un poco diferente, de una disciplina a la cual yo no normalmente no me muevo tanto. Siempre entrevisto muy, mucho a los cantantes, músicos, can, eh, a las actrices, modelos, etcétera Pero hoy voy a tener a alguien que tiene que ver con, con un entretenimiento muy especial en esta época, sobre todo en el que en el que la realidad nos choca fríamente, diariamente, no con muchas perezas. Siempre eh, está eh, por ahí rondando la palabra ilusión, la palabra magia, salirnos un poco de esta rutina, de este círculo. Eh, voy a hablar con uno de los principales eh, magos ilusionistas de aquí de la ciudad de Miami, el mago Dylan. ¿Cómo estás, Dylan?
1: Muy bien, gracias por tenerme acá.
0: No, gracias a ti por venir, bienvenido. Gracias, gracias. Eh, eres, eres tu trabajo es bastante solitario no el de mago porque por ahí uno entrevista a un actor o una actriz y tienen todo un equipo su director sus compañeros de elenco generalmente, pero tu trabajo es solito no con tus herramientas tus
1: elementos sí, para trabajar sí es muy solitario, pero también hay mucha gente que me ayudan como tengo otro mago que me ayudan y cosas así entonces eh, sí sí se tiene que ayudar en, en creando la magia. Pero en parte del trabajando de hacer los shows, solamente soy yo cuando hago el
0: show.
1: ¿Te gusta todos los días que te levantas? dice que ¿cómo
0: me gusta mi, mi oficio, mi trabajo? ¿O hay días o semanas o épocas de tu vida
1: en las que dices, ¿por qué no me habría dedicado a otra cosa? <risa> no, um, no creo que eso. A mí siempre me gustan las lo, lo cosas difíciles. Entonces, alguna vez eh, no tanto ahora, pero cuando era más joven era difícil venderme. Porque el mago es algo tan diferente que cuando tú contactas a mucha gente, no saben lo que hacen con un mago. Tú dices que eres mago y de como no saben si puede hacer un show en un Luan. Hay gente que pensaban ¿En qué que... qué consiste
0: el show de un mago, no?
1: Sí, yo una cosa que fue chistoso, uh -huh. Vi una época que cuando gente quería tener mi show y no me contrataban, y un amigo me dijo, ah, hablé con con, eh, se llamaba Juan el hombre, dice, hablé con Juan, pero dice, Juan, te, le encantaría tenerte trabajando contigo, pero no puede porque no tiene los luces especiales para la magia. Entonces <risa> yo expliqué, ¿qué luces especiales para la magia? Entonces dice, no, no, porque él dice que sabe de magia, que tú tienes una luz especial y que el teatro de verdad no tiene ese tipo de luces, que tú puedes cambiar. Entonces la gente alguna vez se tiene la ilusión que la magia es más complicado de lo que es.
0: Uh -huh. ¿Tienes un acento un, un poco diferente? ¿Eres nacido aquí? ¿Eres sí. hijo de
1: hispanos? Sí, soy nacido aquí en Miami de padre cubano. Uh -huh. sí. ¿Y entonces ellos no, nada que ver con la magia tus padres? No, nada que ver. Me gustaba uh -huh. la magia de niño uh -huh. y seguí con él y mis padres me apoyaron. ¿Y
0: cómo fue eso? ¿Cómo...? ¿Qué, qué disparó ese gusto? Tengo entendido que como a los seis años ya se te empezó a manifestar ese gusto por la magia, ¿o no? Sí,
1: lo, lo chistoso es que yo... O en la, la cuna ya estabas haciendo <risa> magia con la mamadera y esas cosas. No, lo chistoso es que yo era un niño bien penoso. Y de Pero, verdad... Tímido. Sí, y uh -huh. entonces mi padre me llevó al show de David Copperfield en el Jackie Gleason Theater aquí en Miami. Uh -huh. Y cuando vi el show de David Copperfield me fascinó y le dije a mi padre, yo quiero hacer eso. Y um, mi padre me llevó a la tienda de magia y compramos unos truquitos. Y ahí empecé y me gustaba mucho. Mm. Y entonces ahí empezó todo y lo cómico es que yo nunca pensé que iba a trabajar para un público. Era, yo quería hacerlo como para di, pa diversión. Mm. Y el, el dueño de la tienda de magia un día dijo, voy a hacer un show en el Marriott por Dayland, uh -huh. que todavía está ahí. Dice, debería hacer unos trucos. Mm -hmm. Y me atreví, lo hice. Y entonces, eso es la primera vez que mi madre y padre dijeron, oye... En el escenario era diferente, como me gustó haciendo la magia en el escenario, porque eso era cuando vi El Poder de la Magia, que el show era mucho adulto y vi de niño que los adultos se convierten en niños cuando ven la magia. Entonces mm -hmm. eso es cuando me gustó uh, hasta más la magia. ¿Por, ¿Por eso. qué
0: fueron a ver a, a David Copperfield por, esa vez? Uh, ¿Porque tu papá le gustaba o tú le pediste?
1: Ninguna razón, yo ni sabía de sí, magia Porque no es nada. normal, como te llevo a ver a David Copperfield <ríe> Mi padre siempre miraba lo que, lo que hay para, traen, para traerme okay, Yo iba al circo, a... entonces el show de magia era algo diferente ¿Y en
0: el circo los, los números de magia ya te llamaban la atención antes de ver a David Copperfield o no?
1: No, la magia nunca me llevó mucho la atención porque para mí cuando lo veía como en un cumpleaños o algo así. No me lucía como, algo, um, como un arte o algo increíble. David Copperfield lo hace a otro nivel. Uh -huh. Y cuando lo vi ahí, entonces dije, ah, eso es, eso es fascinante. Y es cómico porque a uh, primera hora para trabajar en el escenario pensaba que tenía que tener mucho dinero. Porque David <risa> Copperfield y showden, tenía un montaje, tenía todo tipo de cosas. Y eso cuando... Cuando vi otro mago en televisión, Lance Burton, ah. que hacía magia con carta y con Paloma y Vela, dije, ah, yo puedo hacer un show entonces, porque yo pensaba que de niño a primera hora que tenía que tener más cosas. Pero entonces,
0: están en tu, eh, tendrías 6, 7, 8, 10 años y, y por un lado veías a Debbie Copperfield, por otro, a los magos que trabajaban en los cumpleaños, por decirlo sí. así. ¿Tú, ¿dónde? y ahora que ha pasado el tiempo y que has hecho toda
1: una carrera muy linda en la magia? ¿En qué lugar estás? Estoy haciendo más shows para las corporaciones. Okay. Que cuando tienen un evento grande me contratan. Okay. Y eso es algo que me, me entré en eso sin creen uh -huh. Porque un productor que conozco lo produce. Mm. Y yo pensaba que era algo... Tenía miedo hacerlo porque son para, para... compañías, ¿Para sí, empresas, Sí, por ejemplo, por LinkedIn y cosas así. ¿Cuáles son las así? dos?
0: ¿Cuáles son los dos? O sea, eh, tienes... Eh, lo que más haces, me estás diciendo, son esos... Eh, presentaciones para compañías privadas que es normal muchos artistas los músicos lo sí. hacen mucho
1: eh, todo va por círculo en esta uh -huh. en esto porque entonces eso es muy popular que contratan los magos okay. a una época yo hice los cruceros uh -huh. otra época viví en las vegas por un rato entonces depende uh -huh. en donde yo siempre voy donde donde están pagando más <risa> y, y
0: cuáles son los dos trucos eh, ¿Truco se le llama Sí, sí. A las distintas suertes que hace un mago. Truco. Sí, sí. ¿Cuáles son los dos trucos que no pueden faltar en tu, en tu show?
1: El mío es... Los dos principales. Es, es la, tengo una manipulación, manipulación de cartas. Mm. Y eso es que son cartas normales y como tú mueves las cartas en la mano. Y eso porque a los 12 años con eso fui el um, campeón mundial más joven. Mm. Entonces yo eso... Y entonces, es un
0: punto fuerte tuyo. Sí, ¿Y ¿Qué es lo que haces con la carta? Si se puede explicar.
1: Hacerlo aparecer, desaparecer, <risa> manipulan, cosas así. Okay. Y entonces, el, el otro siempre, yo eso es el único cosa en el show que siempre ha quedado. Pero Ajá. para ser sincero, lo todos los sí, todo restos ha cambiado mucho. Mm. Yo ¿Y has
0: hecho, me impresionó ver una vez uno con conejo, que sacaban el conejo de la galera, eso, de la gorra? ¿Has hecho algo con animales de, de magia? Eh,
1: con, lo chistoso es cuando empecé, hacía magia con paloma. Y entonces lo que sucedió es que mucho la gente cuando veían el acto de magia de Paloma ya pensaban que sabían el acto porque era algo tan clásico uh -huh. que no pensaban que era algo diferente. Entonces empecé yo a cambiar y no hice más de los palomas. Pero ahora en esta época... ¿Lo cambiaste tanto que sí. desapareció la...? Sí, no, ninguna animal, pero eh, me convenió porque ahora no se puede usar animales, porque los derechos de animales y cosas así. Uh -huh. La gente no sabe cómo se hace un truco y algunas veces piensan que te le estás haciendo daño. Uh -huh. Pero para mí los palomas míos eran como... <risa> 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 los ¿Las <todos>. extrañas? Sí.
0: <risa> Debería... ¿Y qué hacías con la paloma?
1: Lo hacía, aparecer uh -huh. y entonces lo ponía todo en una jaula, y lo chistoso es que, es que un, agent, un mago argentino me ayudó uh -huh. y se nos ocurrió a él, no a mí, uh -huh. una idea chistosa que um, ponen los palomas en la jaula y siempre todos los magos agarraban la jaula, lanza, um, lo cubrían, lo lanzaban al aire y la jaula con los palomas desapareció. Uh -huh. Entonces yo iba a entrar en los concursos de magia y el que me dice, tengo una idea, vamos... A engañar a todos los magos, y digo, ¿cómo? Vamos, tú vas a agarrar las jaulas, todo uh -huh. el mundo va a pensar que las jaulas va a desaparecer, y cuando quita el paño, las jaulas van a estar ahí, pero no hay paloma dentro. Entonces, <risa> eso fue chistoso porque el tolo mago siempre, ah, yo sé este truco, yo sé este truco, y yo lo presentaba exacto como iba a desaparecer las jaulas, pero cuando sacaba la gente, las jaulas está ahí, pero no están los palomas, entonces eso era el final mío.
0: Bueno, estamos en este este ciclo de entrevistas, de conversaciones que se llama Entre tú y yo. Mi nombre es Erwin Pérez, estamos en la Sala Catarsis del Teatro Trail, aquí en, en pleno corazón de Miami, en, en la calle 8, justamente aquí en, en la calle 8, uno de los lugares más tradicionales. Estamos conversando con el mago Dylan, que es eh, cubano americano, nacido aquí, pero hijo, hijo de cubanos, como nos explicó recién. Él eh, eh, parece así tan relajado y tan bonachón, pero ha hecho algunos eh, trucos realmente impresionantes. Eh, se ha metido en, en el agua, en un tanque de agua, en el programa de... De Don Francisco, también he estado en un eh, décimo tercer piso con un, con una camisa de fuerza. La verdad que se las trae Dylan. Eh, ¿Cómo fue lo de la camisa de fuerza? Brevemente, porque para sí. que dé lugar a que hablemos muchas cosas. ok
1: lo de la camisa de fuerza es eh, que me pusieron una camisa fuerza, uh -huh. me amarraron los pies, y entonces me pusieron trece pisos por una grúa. O sea, um, boca abajo. Sí, y entonces quemaron la soga. Entonces en tenía una que... grúa, en el tercer, eh, boca abajo. Sí, y entonces tenía que salir antes que se quema la soga. Uh -huh. Y eso fue... Lo hice porque siempre me ha gustado Houdini, y Houdini hacía eso. Entonces quería hacer eso, por eso... Y entonces, uh -huh. la única diferencia es que prendí la soga en fuego, que no prendía la soga.
0: Bueno, nombraste a... Al mago, a David Copperfield, que es sí. como unos, uno de los íconos de la magia, del ilusionismo de este de los últimos 30, 40 años, y sí. un, un, el clásico, digamos, el, el Maradona de la magia es, eh, es Houdini, ¿no? El mago Houdini, que sí. vivió hace como 150 o 200 años, sí. ¿o no? murió en, en Inglaterra,
1: 1925. ¿no? Sí, era de Inglaterra. Mm. ¿Quién era el mago Houdini?
0: ¿Por qué, ¿Por qué, habiendo tantos magos, y ha habido tantos magos en estos 100 años, se sigue nombrando a Houdini como un símbolo de magia Porque Cuéntanos en era, un poquito
1: Él era un genio en la publicidad Entonces mm. él era mago y no, <risa> no <risa> en el marketing. Sí, era un marketer muy bueno Ajá. Entonces lo que él <risa> se dio cuenta Que él se dio cuenta que la gente La magia no, no agarraba mucha atención Con la magia Entonces se le ocurrió, en la magia tú manipulas Cartas y cosas en las manos. Entonces él se ocurrió hacer la magia Con el cuerpo, que es el escapismo ecap
0: entonces Escapismo. sí,
1: entonces no tiene que manipular las manos el cuerpo entero, entonces él empezó lo de la camisa fue echado la cadena y cosas así y uh -huh. la gente cuando piensan que te puede morir o algo te puede pasar le da más interés Ajá. y eso es donde le engarró mucha fama porque empezó a hacer todo eso escape y la gente pensaba, si ¿Sí, puede salir no puede salir y eso Mucha publicidad. Pero,
0: lo, eh, bueno, Pero realmente se jugaba la vida o no?
1: Sí, de verdad se jugaba mm. la vida. Y lo chistoso es cuando, cuando yo tenía 20 años, mm. eh, tenía uno, muchos productores que tenían miedo. En esa época, cuando era más joven, me contrataban a hacer un acto de 12 minutos. Mm. Porque había muchos shows de variedad. Entonces, ya cuando tenía como 20 años, no había mucho show de variedad. Uh -huh. Tenía que yo hacer un show de 45 minutos, 30, 45 minutos. Uh -huh. Y yo luco joven, entonces la gente nunca me quería contratar para un show de 45 minutos, tenían dudas. Uh -huh. Era difícil, entonces dije yo, voy a hacer algo para que la gente sepan que yo puedo y que yo soy atrevido. Entonces, para agarrar más publicidad y para que uh -huh. la gente sepan que hice lo de la, el escape a los 20 años. Y lo de Sábado Gigante, era
0: Sábado Gigante,
1: ¿no? Um, en Don Francisco, Don Francisco presenta, presenta. Él me vio hacer eso, la, lo de la grúa, y uh -huh. entonces sé, me invitó al programa y yo recreé el escape de abajo del agua de Houdini. Y lo chistoso es que no me gusta hacer nada abajo del agua. Prefiero con ganas de 13 pisos que aguantar la respiración. Pero quedó bien. Sí, pero, no, pero aguantar la respiración es, se siente raro. Estamos hablando con el mago Dylan, Dylan Ace,
0: ¿no? Sí. Dylan Ace. Son, ¿Son tus nombres artísticos o nombres reales?
1: El, el ese me ha apellido real, pero la cosa es que mi nombre primero es Jason es Jason Delanez y lo chistoso es que los latinos especialmente no pueden decir Jason bien no sé por qué entonces era el Fernando Arao cuando estaba en Despierta América Despierta cuando América. tenía 15 años me decía oye la gente no sabe decir Jason porque no usa Delanez y entonces al final era cuando tenía 18 años empecé a usar Dylan, ¿y trabajas mucho en, en Miami? O sí, trabajo mucho en Miami y en otros lugares todavía hago cosas en teatros y cosas así también.
0: ¿Eres ilusionista también? Sí. Eh, Mago, y y, ¿Mago e ilusionista son sinónimos?
1: Sí, hay, te cuento lo chistoso. Mm. Mago quiere decir que tú tienes poderes mágicos, supuestamente. Mm. Ilusionista quiere decir que son trucos, que son ilusiones. Entonces lo chistoso es que... Mm. Yo uso ilusionista, pero entonces la gente no sabe lo que es, saben lo que es mago. Pero antes la gente pensaba que los magos de verdad tenían poderes.
0: ¿Y sabes de dónde viene la palabra magia? No, no sé. Lo leí en Google en estos ah, ¿sí? días. Creo que viene de en el, los persas hace dos mil, tres mil años, como tres mil años. Eh, los religiosos, a los religiosos le decían eh, magu. Me ah. parece, o Mugu, o algo parecido. Ajá, y, de ahí, y después pasó, la magia después pasó a los griegos, ¿sabías? Y bueno, sí. vino al mundo occidental. Sí. ¿Houdini era
1: inglés? Porque ese era nombre de, es como ara, es árabe, En área ¿no? de Budapest, Hungary. Okay. Entonces vino a los Estados Unidos. Tú tienes que ver también como... Como
0: todo mago estadounidense que se precie, tu, tu parte de tu historia tiene que ver con Las Vegas también, ¿no?
1: Sí, um, viví en Las Vegas mm. una época también. Y fue bueno porque no solamente hice shows ahí, pero mm. aprendí mucho porque está David Copperfield ahí, está otro mago, Lance Burden, que estaba ahí mucho. Mm. Y de ello aprendí mucho por viendo cosas. Y tengo un, un amigo mío que tenía un show en Harris mm. que de México, Joaquín Ayala. Entonces entre ellos aprendí mucho viendo todo cómo trabajaba. Mm. ¿Y cómo es? Eh,
0: ¿Trabajar en Las Vegas es como las películas o,
1: eh, o, o no es tan fantasía todo? Eh, para mí, trabajar en cualquier lugar es, es divertido. Es chistoso, no, la gente nunca me cree, pero trabajando en un escenario en Las Vegas o trabajar en un escenario en Miami es mm. trabajar en un escenario. Eh, y Las Vegas, la única diferencia es que tú tienes que estar bien preparado porque están todos los mejores magos al lado de ti. Entonces la gente que van a ver tu show, han, muchos de ellos han visto el show de David Copperfield o han visto mm -hmm. el show de Penn ⁇ Teller. entonces tiene que ser bueno tu show porque tiene una comparación grande.
0: Y en tu vida privada, eh, ¿la magia tiene alguna participación? ¿Vas a una despedida de solteros de algún amigo y te piden hacer alguna magia o, o, o en una fiesta pues, familiar?
1: Pues es chistoso cuando salgo con mis amistades, uh -huh. ellos siempre me piden que haga trucos de magia, porque... Alguna vez estamos en un lugar y no saben hablarle a alguien, y, dice, y se han, cuando se enteran que le dicen a una muchacha, ¡Ah, no es mago! Y dicen, ¡de verdad! Y entonces mi amigo, oye, saca truco, saca truco. Y entonces tengo yo a empezar, pero es, es chistoso con eso. Pero también con, con la magia, me pasa mucho que voy a una fiesta de un hijo de mi amigo o algo. Mm -hmm. Y no están preparados para la fiesta Y piensan que los niños van a entretenerse ellos mismos Y cuando empieza el desastre Cuando ellos me dicen, oye, ¿tú puedes hacer algo, por favor? Y entonces yo hago algo
0: ¿Y mentalista
1: qué es, Dylan? Mentalista es el parte donde luce Como tú Que doblan pero movimiento
0: Pero también los que doblan las cucharas Sí, sí entonces yo hago, ¿Tú no lo haces? Yo sí lo hago, pero la cosa es que ¿Puedes no ¿Puedes doblar una cuchara? Tranquilo, sí. que igual aquí no hay ninguna
1: cerca así que. <ríe> Sí, la cosa es con, con lo de los mentalismos Que demora más las rutinas de mentalismo. Entonces nunca de verdad lo hago en el televisión. Porque son una rutina de mentalismo puede ser en 10 minutos. En mm. mi show en vivo lo hago. Pero 10 minutos en televisión es difícil. Y cuando lo corta, para mí no tiene el mismo impacto. Porque no se pierde mucho. Bueno, estamos conversando con el mago Dylan. Eh, Dylan, ¿por qué crees que la magia ha
0: perdurado después de miles de años? ¿Por qué nos interesa la magia?
1: Porque el número uno no tiene que saber el idioma. Entonces es algo internacional, es algo muy visual. Uh -huh. Y también lo que me he dado cuenta, como dije antes, que trae la gente a, los ni a niñez. Uh -huh. Mucha gente piensa, ah, a los niños les gusta mucho la magia, y no es propósito. A un niño todo es magia. Yo le puedo hacer un truco de magia a un niño, es chistoso porque hago una moneda desaparecer, no puedo hacer un desaparecer, y te dice el niño, ok, pero ahora flota en el aire. Porque para los niños cualquier cosa es posible. Uh -huh. Pero para los adultos es... Eh, es cómico porque tú traes los adultos a la niñela. los adultos se ríen y se empiezan... Um, lo trae otro nivel y algo lindo por eso. ¿Crees que va a perdurar lo de la
0: magia? ¿Conoces eh, jovencitos, adolescentes, niños a los que, que quieren ser magos o, o, no, o cada vez se ve menos eso? Se está viendo
1: más ahora, porque ¿Sí? sí, porque ahora hay YouTube y cosas así, y hay, en una época era David Copperfield, era el... el el único mago millonario. Ahora hay David Copperfield que es millonario, Penn Tellers um, ganan treinta y pico millones al año. Hay muchos que están en, ganando millones ahora.
0: estás muy lejos de eso?
1: Eh, no soy bueno en, en ese aspecto, en, en, en lo de negocio. Mm. Ellos son genios en el negocio y en marketing en todo. y todo. A mí yo soy que me gusta ir en el escenario haciendo el show. ¿Tú mm. <ríe> no, eres feliz haciéndolo. Sí, yo soy feliz porque para mí hacen lo que lo que me gusta hacer.
0: Bueno, Dylan, eh, espero que, que el público que nos escucha, también los que nos ven por video, por YouTube, por las redes sociales, eh, se hayan entretenido, te hayan conocido un poco más y sí. te vuelvo a agradecer que te hayas acercado aquí a la Sala Catarsis para conversar.
1: Gracias por tenerme. Bueno, ojalá que esto
0: se repita. Sigamos. Esta ha sido la primera, espero que de muchas entrevistas. Sí, sí, sería divertido. Bueno, ha sido el mago Dylan aquí, directo from Miami, y es uno de nuestros artistas queridos. Espero que se hayan entretenido y que hayan conocido un poco más de su historia, y espero que sigan, eh, continúen viéndonos y compartiendo eh, en las redes sociales, en, en los videos también, y por supuesto sigan a Dylan, a Dylan Ace en YouTube y en las redes sociales, sí. ¿no? Sí, está
1: del... ¿El
0: número de teléfono?
1: El... Um, 786-445-0501 Pero también pueden ir a DylanAce.com Perfecto okay.
0: DylanAce.com Bueno, será hasta la próxima emisión de Entre Tú y Yo Muchas gracias, gracias.